0: Dominus Vobiscum. Lezio Santi Evangelis
1: hören wir das Evangelium nach Markus.
0: In quel tempo Mentre in
1: jener Zeit lief ein Mann auf Jesus zu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, »Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen?« Jesus antwortete, »Warum nennst du mich gut?« Niemand ist gut, außer Gott dem Einen. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, du sollst keinen Raub begehen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er erwiderte ihm, »Meister,
0: alle diese Gebote habe
1: ich von Jugend an befolgt.« Da sah ihn Jesus an, und weil er ihn liebte, sagte er, »Eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe, was du hast. Gib das Geld den Armen, und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben.« dann komm und folge mir nach. Der Mann aber war betrübt, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sah Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen, wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Jesus aber sagte noch einmal zu ihnen, Meine Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen. Eher kann ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Sie aber erschraken noch mehr und sagten zueinander, wer kann dann noch gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sagte, für Menschen ist das unmöglich, aber nicht für Gott. Denn für Gott ist alles möglich. Da sagte Petrus zu ihm, Du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus antwortete, Amen, ich sage euch, Jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen, Haus oder Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker, verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfangen. Jetzt ist in dieser Zeit, wird er Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker erhalten, wenn auch unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben.
0: Verbum Domini.
1: Un Terminus 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 ein Mann, ein Reicher geht Jesus entgegen, als er sich auf den Weg machte.
2: Die Evangelien
1: stellen uns Jesus oft auf dem Weg vor, wie er den Weg des Menschen begleitet und den Fragen zuhört, die dessen Herz beschäftigen und bewegen. So zeigt er uns, dass Gott nicht an isolierten und ruhigen Orten wohnt, weit weg von der Realität,
2: sondern mit uns geht und uns dort erreicht, wo immer
1: wir sind, auf den manchmal holprigen Wegen des Lebens. Und heute... Da wir den synodalen Weg eröffnen, beginnen wir damit uns selbst zu fragen, der Papst, die Bischöfe, die Priester, die Ordensbänder und Frauen, die Laien und Leinen, verkörpern wir die christliche Gemeinschaft den Stil Gottes, der durch die Geschichte hindurchgeht und die Ereignisse der Menschheit teilt?
2: Sind wir bereit,
1: uns auf das Abenteuer des Weges einzulassen? oder flüchten wir uns aus Angst vor dem Unbekannten lieber in die Ausreden, das ist nicht nötig.
2: Und das hat man ja schon immer so gemacht.
1: Eine Synode abzuhalten bedeutet, gemeinsam einen Weg zu beschreiten. Schauen wir auf Jesus, der auf der Straße zuerst dem reichen Mann begegnet, sich dann seine Fragen anhört und ihm schließlich hilft, zu unterscheiden, was er tun muss, um das ewige Leben zu gewinnen. Begegnen, zuhören, unterscheiden – drei Verben des synodalen Weges, auf die ich mich heute konzentrieren möchte begegnen. Das Evangelium beginnt mit der Erzählung einer Begegnung. Ein Mann geht auf Jesus zu, kniet vor ihm nieder und stellt ihm eine entscheidende Frage.
2: Guter Meister, was muss ich tun,
1: um das ewige Leben zu erben? Eine so wichtige Frage erfordert Aufmerksamkeit, Zeit, die Bereitschaft, dem anderen zu begegnen und sich von seiner Unruhe herausfordern zu lassen. Der Herr ist in der Tat nicht distanziert. Er zeigt sich nicht verärgert oder beunruhigt. Im Gegenteil, er bleibt bei ihm. Er ist offen für die Begegnung.
2: Nichts lässt
1: ihn gleichgültig. Alles bewegt ihn. Die Begegnung mit Gesichtern, das Kreuzen von Blicken, das Teilen der Geschichte eines jeden Menschen, das ist die Nähe Jesu. Er weiß, dass eine Begegnung das Leben verändern kann. Und das Evangelium ist voll von Begegnungen mit Christus, die aufrichten und heilen. Jesus war nie in Eile und hat schnell auf die Uhr geschaut, ob er noch Zeit hat.
2: Nein, er hat sich
1: Zeit genommen für die Person, die ihm begegnete, um ihm zuzuhören. Auch wir, die wir diesen pseudodalen Weg beginnen, sind aufgerufen, Experten in der Kunst der Begegnung zu werden. Es geht nicht darum, Veranstaltungen zu organisieren oder theoretische Überlegungen zu den Problemen anzustellen, sondern vor allem darum, uns Zeit zu nehmen, um dem Herrn zu begegnen und die Begegnung unter uns zu fördern. Eine Zeit um dem Gebet, der Anbetung, dem, was der Geist der Kirche sagen will, Raum zu geben sich dem Gesicht und dem Wort des Anderen zuzuwenden, uns von Angesicht zu Angesicht zu begegnen, uns von den Fragen der Schwestern und Brüder berühren lassen, uns gegenseitig dabei zu helfen, dass die Vielfalt der Charismen, der Berufungen und der Ämter uns bereichert. Jede Begegnung erfordert, das wissen wir, Offenheit, Mut und Bereitschaft, sich vom Gesicht und von der Geschichte des Anderen herausfordern zu lassen. Während wir es manchmal vorziehen, uns in formale Beziehungen zu flüchten oder Masken der Konvention zu tragen,
2: sich höfig zu verhalten, verändert uns
1: die Begegnung und zeigt uns oft neue Wege auf, die wir nicht für möglich gehalten hätten. Heute, nach dem Angelus, werden wir eine schöne Gruppe von Menschen treffen, Menschen von der Straße weg.
2: Sie sind da, um
1: zuzuhören. Oft zeigt uns Gott gerade auf diese Weise die Wege, die wir gehen sollen
2: Und bringt uns aus unseren
1: müden Gewohnheiten heraus Alles ändert sich, wenn wir zu echten Begegnungen mit ihm und untereinander fähig sind Ohne
2: Formalitäten, ohne Täuschung
1: ohne Tricks. Das zweite Verb heißt Zuhören. Eine echte Begegnung entsteht nur durch Zuhören. Jesus hört sich die Frage des Mannes und seine religiöse und existenzielle Unruhe an.
2: Und er gibt keine rituelle Antwort. Er bietet keine vorgefertigte Lösung an. Er gibt
1: nicht vor, freundlich zu antworten, nur um ihn loszuwerden und seinen Weg fortzusetzen. Ganz einfach zuhören, darum geht es, zuhören, ohne Eile. Was ganz wichtig ist, er hat keine Angst zuzuhören. Er hört mit dem Herzen, nicht nur mit den Ohren Seine Antwort nimmt nicht nur die Frage zur Kenntnis Sondern erlaubt dem reichen Mann Seine eigene Geschichte zu erzählen Und frei über sich selbst zu sprechen Christus erinnert ihn an die Gebote Und er beginnt von seiner Kindheit zu erzählen Von seinem religiösen Weg Von seiner Weise nach Gott zu streben wenn wir mit dem Herzen zuhören, geschieht genau das. Die andere Person fühlt sich, nicht fühlt sich angenommen und nicht beurteilt, frei von ihren eigenen Erfahrungen und ihrem spirituellen Weg zu erzählen. Fragen wir uns einmal ganz ehrlich. Wie halten wir es in der Kirche mit dem Zuhören? Wie steht es um das Hören unseres Herzens? Erlauben wir den Menschen, sich zu äußern, im Glauben voranzuschreiten, auch wenn sie schwierige Lebenswege haben? Zum Leben der Gemeinschaft beizutragen, ohne behindert, abgelehnt oder verurteilt zu werden? Eine Synode abzuhalten bedeutet, sich auf denselben Weg zu begeben, wie das Wort, das Mensch geworden ist. Es bedeutet, in seine Fußstapfen zu treten und sein Wort zusammen mit den Worten der anderen zu hören.
2: Es geht darum, mit
1: Erstaunen zu entdecken, dass der Heilige Geist auf immer überraschende Weise weht, um neue Wege und Sprachen zu suggerieren. Es ist eine langsame, vielleicht sogar mühsame Übung zu lernen, uns einander zuzuhören, Bischöfe, Priester, Ordensleute und Laien, und dabei künstliche oder oberflächliche Antworten zu vermeiden. Der Geist fordert uns auf, die Fragen, die Ängste und Hoffnungen jeder Kirche, jedes Volkes und jeder Nation anzuhören. Und auch auf die Welt zu hören, auf die Herausforderungen, Veränderungen, die, vor die sie uns stellt. Wir dürfen unsere Herzen nicht schalldicht machen. Wir dürfen uns nicht hinter unseren Gewissheiten verbarrikadieren. Lasst uns gegenseitig zuhören. Und schließlich unterscheiden.
2: Sich zu treffen
1: und einander zuzuhören, ist kein Selbstzweck, der die Dinge lässt, wie sie sind. Im Gegenteil. Wenn wir in den Dialog eintreten, stellen wir uns selbst in Frage. Wir machen uns auf den Weg. Und am Ende sind wir nicht mehr dieselben wie vorher. Wir haben uns verändert. Das heutige Evangelium zeigt uns dies. Jesus spürt, dass dieser Mann, der vor ihm steht, gut, und religiös ist und die Gebote einhält, aber er will ihn über die bloße Einhaltung der Gebote hinausführen.
2: Im Dialog hilft er ihm zu unterscheiden. Er schlägt ihm vor,
1: in sich selbst hineinzuhören und zu schauen im Licht der Liebe, mit der er selbst angesehen und geliebt ist. Und in diesem Licht zu unterscheiden, woran sein Herz wirklich hängt. Und um dann zu entdecken, dass sein Gut nicht darin besteht, weitere religiöse Handlungen hinzuzufügen, sondern im Gegenteil, sich zu entleeren, zu veräußern, was sein Herz vereinnahmt, um Platz für Gott zu schaffen. Dies ist auch für uns ein wertvoller Hinweis. Die Synode ist ein Weg der geistlichen Unterscheidung, die in der Anbetung, im Gebet, und im Kontakt mit dem Wort Gottes stattfindet.
2: Und die zweite Lesung, gerade heute, sagt uns, dass das Wort Gottes lebendig ist, wirksam und schärfer als jedes
1: zweischneidige Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenken und Mark. Es richtet Überregungen und Gedanken des Herzens. Das Wort öffnet uns die Augen für die Unterscheidung und erleuchtet sie, es richtet den Synodalen Weg so aus, dass er keine kirchliche Konvention, keine Studientagung oder ein politischer Kongress ist. Es ist kein Parlament, sondern ein Ereignis der Gnade, ein Heilungsprozess unter der Leitung des Heiligen Geistes. In diesen Tagen ruft uns Jesus auf, so wie er es mit dem reichen Mann im Evangelium getan hat, uns leer zu machen, uns von dem zu befreien, was weltlich ist, und auch von unseren Verschlossenheiten und unseren sich wiederholenden pastoralen Modellen, uns zu fragen, was Gott uns in dieser Zeit sagen will und in welche Richtung er uns führen möchte. Liebe Brüder und Schwestern, ich wünsche uns allen einen guten, gemeinsamen Weg. Mögen wir Pilger sein, die das Evangelium lieben und offen sind für die Überraschungen des Heiligen Geistes. Lassen wir uns die Gnadenmomente der Begegnung, des Einanderzuhörens und der Unterscheidung nicht entgehen. Tun wir dies in der freudigen Gewissheit, dass der Herr es ist, den wir suchen, dass er uns mit seiner Liebe zuvorkommt.